0: Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas, pistoleiros, pistoleiras e pistoleires, ao Pistolando 74, que sendo o um número par, é um BMF de som. Pra quem não sabe, pra quem está chegando agora, caiu de paraquedas, os nossos episódios de número par são o BMF, bom, mal e feio, porque a gente comenta notícias boas, notícias mais, notícias esquisitonas. Eu sou Letícia Daque, você ainda sabe quem você é?
1: Ah...
2: Eu <risos> ah, tô aqui, eu sou o Tiago Corrêa
0: Que bom, tá, por enquanto tá dando tudo certo é, Estamos
2: gravando ligeiramente calibrados
0: hoje não, vou, eu não sei você, eu tô no terceiro copinho Vem cá, é, hum. quer comentar alguma coisa sobre o episódio passado? Não Não? Mas foi legal, falamos de comida, foi bom é,
2: Mas é, Mas é um episódio assim é todo seu. Tem a sua assinatura, tem as suas digitais. O tema foi seu, uh, os convidados são seus. Hum. A, a parada foi hum. muito mais sua do que minha, assim. Eu tava até perdido. Porra, daí eu só fiz Príncipe, tu não perguntas pode incrivelmente tu não tava lá, ou... burras, inclusive.
0: <risos> você, não tava, você não tava lá, porra? Não pode comentar, eu, eu, não?
2: Eu tava lá, eu tava lá, então... isso é verdade.
0: Porra, eu, hein? <risos> não tô entendendo essa seletividade. Eu, eu
2: quero mandar, eu quero mandar um beijo. Fala, manda. Todo mundo que falou que vai me mandar caju.
0: Vai comer caju até o cu fazer bico. Se não gostar, eu morri muito. Vai ter que botar no Mercado Livre para vender. Ah, escuta. Hum. Falando de frutas esquisitas, no sentido de que a gente não consome rotineiramente, eu acabei de matar dois copos, duas taças de quentão de jambu. E oh, ó, tava bom, hein? Eu não sei nem o que é jambu, na real. Eu, obviamente, também não sei, porque as fruta. Eu sou, eu sou frutofóbica, você sabe que eu não corro atrás. Mas o negócio ficou bom, eu gostei bastante, ficou bem bom.
2: Eu lembro de um tempo em que o mundo era jovem e a galera era infinitamente mais preconceituosa, né? Que existia hum. uma classificação de cores de pele que era a morena hum. jambo.
0: Ah, jambo, tudo bem. você é jambu, outra coisa.
2: Não é a mesma coisa. Eu não conheço nenhum dos dois. Não. não sei o que é jambo, não sei o que é jambu, só sei o que é jumbo.
0: Jambo, eu já vi, porque meu pai me levava pra... pra parque, era programa de, 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 do meu pai, que era um naturalista frustrado, porque minha mãe não tinha paciência. Então, eu sempre ia fazer esses programas com meu pai. A gente ia para vários parques no Rio, e aí tinha macaco na árvore, tucano, essas coisas e tinha jambo, tinha árvore de jambo e ele, me, ele conhecia essas frutas todas porque ele cresceu numa casa, tinha muita árvore de fruta então ele me mostrava e tal obviamente se passar um jambo na minha frente eu não reconheço, mas eu posso dizer categoricamente que eu já vi em algum momento da minha vida, já me deparei com um jambo, não sei mais que cara ele tem mas eu, claro que não, fruta <risos> caguei pra fruta mas esse jambu estava bem bom, esse negócio estava muito bom mesmo. E, enfim, não vou dizer onde que eu comprei, não, porque eu quero propor uma parceria para eles aí antes de fazer a propaganda. <risos> Mas tá bem bom, gostei. E a grande frustração de não, não estar lá, sentado no bar, comendo comidas de bar e bebendo, né? Pois é. Muito triste. Mas, enfim. Mas o episódio aí, não é episódio sobre isso, legal. né? Não, não é sobre isso, mas foda-se, estamos comentando sobre o episódio passado que eu gostei, ficou bem legal e, e o pessoal gostou bastante também, a galera escreveu não, Tivemos pra gente ótimos,
2: ótimos feedbacks, verdade.
0: É, então tô feliz. É, vamos deixar os recadinhos para o final, vamos começar a gravar porque tem notícia para caralho hoje? Que tal?
2: Vamos, vamos. O problema é né? seu, você que vai editar, então é você que manda.
0: da editora! Tá, <risos> ah, né? Parece que o jogo virou, não é, queridozinha? é. Ai, meu Deus. Tá. Hum. Vem cá. Quantos bons você tem?
2: Um. E olhe lá ainda, assim, ó. Tirando leite de pedra. Ah. Porque... Eu tenho
0: três boas, cara.
2: Ah, só com a porva.
0: Posso ir, então? Manda,
1: ver
0: Eu tô aqui falando do jambu que eu nunca vi. A minha filha vai me mandar uma foto do jambu <risos> pelo WhatsApp, que ela está aqui <risos> na minha frente, na sala. Parece uma, uma mini jaca. Vou te mandar.
2: Ah, meu Deus. Parece uma mini jaquinha. Você não ia começar o bom, mas é feia?
0: Ia, e vamos começar agora. Já que eu tô <risos> cheia de bons, eu vou começar com o primeiro bom. A minha primeira notícia boa, infelizmente eu tô totalmente sacha hoje, tá? Cheio de notícia em inglês e de fora e não sei o quê, mas eu vou chegar no Brasil em algum momento que eu, eu juro. Hum. A minha primeira notícia boa pode ser resumida em cada país tem a Jacinda que merece. Jacinda, sua linda, a gente aqui com aquela cavalgadura, com aquele quadrupe de psicopata e a Nova Zelândia com a Jacinda. Ai, olha só. É uma notícia do New Zealand Herald. Então, estamos num país uhum. que não comentamos... O senhor
2: Heraldo da Nova é, Zelândia. Nossa...
0: Nossa. O governo gasta US 4 milhões de dólares neozelandeses para dar um empurrãozinho no programa de aprendizado criativo e contrata 300 professores de arte. Hum. Aí você vai ler essa notícia perguntar por que, que ela tá no bom, por que dá uma depressão profunda na gente, porque não é aqui. Olha que coisa linda, eles estão gastando essa grana toda, que a Jacinda decidiu vai, vai empregar 300 professores de, de arte, até 4 milhões,
2: artistas, é isso? É bilhões. 4
0: mi, mi milhões, bilhões então,
2: grandes. É irrisório, é muito pouco.
0: mas é um ovo, você sabe, né? Sim, ainda Tem 12 assim. É 12 pessoas pouco. morando na Nova Zelândia. Ainda assim, é muito pouco. Tá. Presta atenção, presta atenção, eles vão dar emprego para 300 artistas, que num país onde tem população de 12, é bastante coisa. O objetivo do programa é, é colocar... <risos> para, Carol! É colocar artistas que têm experiência, pessoas criativas em geral, em contato com as crianças em idade escolar, para ensinar essas crianças a como se expressar criativamente através da arte. E aí entra dança, entra teatro, entra música. O ministro da Educação falou que... É... O objetivo final do, do programa é aumentar o bem-estar dos estudantes, melhorar as capacidades comunicativas, de colaboração e de pensamento criativo. E também de aumentar a... Como é que a gente traduz isso como raise awareness? Ai, meu Deus. Para as crianças entenderem que existem carreiras criativas.
1: Uhum. Tudo
0: contrário, exatamente o oposto do que a gente está acostumado aqui, né? Sim. Sim. Aí o ministro ainda fala o seguinte, que esse programa é particularmente importante depois dessa coisa da pandemia, porque o valor das experiências de aprendizado criativas não, não pode ser superestimado, tem um valor enorme isso. É, cara, é muita coisa, é muita coisa contrária do que, do que, do que se pensa no Brasil, isso está me dando uma tristeza infinita, talvez essa notícia não devesse estar no bom, porque não é aqui. Mas, enfim, eles vão expandir. Na verdade, esse programa já existe. Eles, é, ele tem esse, esse programa. Ele já, atualmente, ele é ativo em 304 escolas. Eles querem expandir para 510. Já tem 206 cursos acontecendo. E eles vão chamar mais 300 pessoas para ajudar a aumentar esses cursos e tal. né? E mais uma coisa que é exatamente o contrário do que se diz aqui no Brasil. Que o setor cultural foi atingido muito fortemente por causa do, do, do coronga. Então, é importante que o governo se concentre na reconstrução desse setor. Enquanto que aqui é tipo, foda-se, quero mais é que acabe, né? Uhum. E, e eles falaram que sem, se não houver intervenção do governo, nos próximos 12 meses, pode ser que 10 mil uh, empregos sejam perdidos nessa, nesse setor. E eles querem fazer o contrário. Eles querem que a indústria da música e da arte na Nova Zelândia cresça e é importante que os jovens entendam que é possível viver de empregos criativos, de carreiras criativas. Essas indústrias criativas elas têm que dar oportunidade para quem quiser segui-las no futuro, para não precisar ficar só naquela coisa focada, naquelas três, quatro coisas que dão dinheiro, que, infelizmente, é a mentalidade que prevalece no país. Né? E esses 4 milhões são só um a mais, porque o governo já gasta 175 milhões só no setor criativo. Dá invejinha, não dá uma invezinha é, é
2: foda, é foda. Você sabe que tem umas coisas bem interessantes na, sobre a Nova Zelândia agora, nesse pós-pandemia, né? Que... Sabe aquele ditado de que você tem que perder alguma coisa pra dar valor? Foi exatamente uhum. o que aconteceu com muitos neozelandeses, né? A população neozelandesa aumentou durante a quarentena porque muitas pessoas... É, ao ver como os governos dos lugares onde elas estavam estavam completamente perdida resolveu exercer o seu direito de voltar para a Nova Zelândia. Assim. Que a Nova Zelândia não, não recusava, né? mesmo depois das fronteiras fechadas, tal ela não uhum. recusava seus próprios cidadãos. Né? Então, a Nova Zelândia teve um, um aumento significativo da sua população, de gente que estava em outros países que não lidaram também com a pandemia e resolveram voltar inclusive, se eu não me engano, a população ultrapassou 5 milhões agora durante a que pandemia.
0: com pessoas morando, é muito é pouquinho.
2: Pouquinho. É ah, bem, bem interessante, caralho. É, é, uma realidade paralela assim, né? É, é, é uma realidade é um negócio paralela dos gêneros assim, o que acontece lá.
0: Aham. Mas fazer o que, né? Essa era uma notícia boa. Não é boa pra gente, é boa pros outros, mas tá bom também, né? Alguém no mundo tem que ser legal, não é possível. Ah, só sim, é né? Filho da puta, né? Então, já sinta a sua linda.
2: Sim, pra, pra ter o trouxa, tem que ter o, o, o malandro, né?
0: Certamente. Vai, Tu. Eu só tenho uma, então é, é isso aqui,
2: assim. É a melhor coisa que eu consegui, porque tá complicado. Uh, a notícia vem do público, o Jornal de Portugal, hum. né? O público. Porque o público fica no ouvido. Ah, é muito legal essa assinatura de, de áudio deles, do, dos podcasts deles. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre uma, no, uma notícia. O nome do jornalista é José Volta e Pinto. É estranho. Mas ah. uhum. a notícia é a seguinte. A empresa chinesa diz ter desenvolvido uma bateria para carro elétrico que dura dois milhões de quilômetros.
0: Que? Como assim?
2: Sim, é exatamente isso. A empresa. Não existe isso. A empresa, em, <risos> a empresa em questão se chama <risos> CATL. Ela é uma parceira da Tesla, né? Então, parte do, da tecnologia que ela desenvolveu, ela, ela criou em conjunto quando estavam tentando chegar na melhor fórmula possível para as baterias dos modelos lá do arrombado do Elon Musk. Mas ela também é fornecedora da Volkswagen, da BMW, e ela falou que essas baterias, essa nova tecnologia que ela desenvolveu, está pronta para produção. Então, assim, é, é coisa para já, não é um negócio que, ah, estamos no protótipo, daqui a 25 Caramba. anos vocês vão ver isso. É, ela tem capacidade para alimentar um veículo ao longo de 16 anos.
0: Mas, gente, qual a magia?
2: O, o, é muito interessante porque, assim, é, quando se fala em, em carro elétrico, né? Carro elétrico não é um negócio exatamente novo. Se você puxar pela memória, você tem até uma versão do Gurgel que saiu elétrica aqui no Brasil nos Opa. anos 80. Nossa, veio o,
0: muito do fundo do baú.
2: Sim, que era o Gurgel Itaipu, se eu não me engano. E a gente já teve outras iniciativas de carros elétricos, mas o grande problema do carro elétrico sempre foi a bateria. Porque baterias são volumosas, baterias são pesadas e baterias precisavam é, ser recarregadas muito frequentemente por causa da eficiência energética dela. Então. Bom, ainda
0: é o, o maior obstáculo para o avanço de meio de tudo que tem. Bateria, né? Ninguém consegue reduzir muito o tamanho de uma porção de coisas que a gente usa cotidianamente porque não dá pra diminuir a bateria. Ah,
2: sim. A gente pode pedir até não agora, porque agora os ouvintes estão nos ouvindo, provavelmente, nos seus celulares. Mas depois, eles podem abrir o celular, separa o celular da bateria e, e mede uh, o peso de cada um. Quase todo o peso do seu celular é bateria.
0: Uhum, é bateria. Então...
2: Inclusive, tem algumas, algumas iniciativas de ônibus elétricos, que eu lembro da, agora do, do início da década de 2010, assim que a ideia deles era que eles faziam os seus trajetos e quando eles chegavam na plataforma dos seus terminais, é, eles paravam em cima de uma, uma pequena plataforma que fazia a troca de bateria por baixo do ônibus. Então, retirava aqui, ah, que tava olha. com o ônibus, botava para carregar e pegava uma já carregada e colocava no ônibus por baixo, assim. E ainda assim, né, são, são coisas que têm um custo muito alto. Pô, só desenvolver esse tipo de tecnologia para chegar nesse tipo de bateria já é custoso. Aí depois você tem o trabalho de ter que criar uma infraestrutura de troca dessa bateria, que é essa plataforma onde o ônibus vai parar e tal. Então, tudo isso é muito complicado, assim, né? Então, a gente vai... E, e sem contar também a questão do lixo eletrônico, né? Essas baterias têm uma Sim. vida útil. E depois elas precisam simplesmente ser descartadas. Não é existe reciclagem caralho, né? disso, né? E é lítio para um caralho. Inclusive, uhum. em outro BMF, a gente já falou sobre uhum. lítio... Eu lembro de ter trazido uma notícia aqui Chile, não sobre as reservas de lítio do Chile, que são a segunda maior do mundo. Então, porra, é um negócio bem interessante, muito promissor. Tomara que dê muito certo. Tomara que não vire uma patente daquele escroto do Elon Musk e que a gente possa ver isso é, sendo utilizado o quanto antes, né? para facilitar a nossa virada energética aí.
0: É. Tá, é... mas eu quero essa bateria, gostei desse negócio aí.
2: É, bem interessante, é bem interessante mesmo, assim. Mas, a... mas qual,
0: qual é, exatamente qual, qual é o milagre aí, cara? O que, que eles conseguiram fazer <risos> que mais
2: conseguir? você Faz o seguinte, você entra lá no McDonald's e pede a receita do molho deles, então. Não,
0: porra, na boa, <risos> não tem nenhuma indicação do que que possa ser?
2: Não, eu, assim, é um monte de iada-iada, de tecnologia inovadora, pipipi, melhoramos o controle de íon, de não sei o que, não sei o que, você lê, lê, você pode ler 15 vezes e você não vai entender. Ou qual é exatamente o um pulo do gato, assim. É um segredo industrial ainda.
0: Então ah, tá, mas tô curiosa, cara. A parada é magia. Não é magia, é tecnologia. Tô bem curiosa. E pra você ver, isso daqui notícia. é a
2: melhor coisa que eu conseguia assim. E é uma notícia é verdade, quase não, que nem é neutra. Porra, é uma...
0: Muita notícia. Tá. A minha... Mas as minhas também não, 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 não são... Não é a cura do coronga, <risos> entendeu? São notícias. É. Ó, presta atenção. A próxima... Também vem da, nossa, da Nova Zelândia. Veja só. Porra. É, você vê que tem tanto carneiro assim, compensa. E é uma notícia do Guardian. Então, estamos aí no bingo. Tá? <risos> é uma notícia que parece uma coisa bem bobinha, mas não é. Que preste atenção. Uma determinada cadeia de supermercados da Nova Zelândia vai ser a primeira, a primeira supermercado a usar o, a palavra... Mas não é bem menstruação, porque period, em inglês, não é o equivalente de menstruação. É, é ponto como final. ciclo. Também. Mas não é. é. Seria assim o ciclo. Tá? Hum. Nos produtos de uso menstrual. Essa cadeia se chama Countdown. Eles têm um monte de supermercados no país inteiro. São 160, 180 supermercados. Acabou? São 180 lojas, 180 supermercados. E eles falaram que vão parar de usar palavras de, eufemi, de eufemismo, né, tipo, ah, produtos sanitários, produtos de higiene feminina, e vão colocar menstruação. <risos> Aí você fica, gente, mas o que que muda? Muda bastante coisa, porque todo mundo que tem útero já passou por isso em algum momento, principalmente quando a gente é jovem, que a gente fica naquela de, de vergonha de tudo, de ficar carregando o absorvente num, num saquinho camuflado e escondendo no bolso, entendeu? E indo pro banheiro sorrateiramente como se você estivesse indo matar alguém esquartejar escondido, sabe?
1: Uhum.
0: E, e isso é ridículo. E o que a Jacinta, sua linda, fala também, que aparece a Jacinta falando, é que muitas das, das, das meninas, muitas das pessoas jovens com útero, acabam perdendo dias de, de, de aula, dias de escola, porque não podem pagar por absorventes e... e enfim. Uhum. A gente já comentou isso no episódio de Justiça Reprodutiva com a Aline Hack que é um dos antigos, assim, mas e é... E também é, é no episódio válido.
2: de População de Rua, com a Carol e Também.
0: Falamos pra caramba, inclusive, beijo, Carol. E... Uh, se na Nova Zelândia tem gente que não consegue pagar, você imagina em outros países do mundo, né? Então isso não é uma coisa boba. Porque tem um estigma muito grande em cima disso. Então a, a, a menina passa mal, ela não pode ir porque ela é sacaneada e acaba não indo pra escola e não sei o quê. E, além de ser, obviamente, extremamente desconfortável você ficar sangrando e fedendo e tudo mais. Então faz... O, o governo já tinha decidido que é, lançar essa... essa essa, não é campanha, tem um projeto de distribuir gratuitamente absorventes em todas as escolas do país. E eles começaram com 15 escolas, né, com 15 high schools esse mês, e uh, a partir do ano que vem, todas as escolas, todas as high schools vão poder é, dizer se querem entrar no programa, e, e aí o governo vai fornecer esses produtos gratuitamente para todo mundo que precisar. Então, é uma, é uma coisa de mentalidade mesmo do governo e isso está sendo acompanhado da, da, da mentalidade geral, né? A gente sabe que não adianta você resolver, tem muita coisa que não, não basta, uma canetada, se a mentalidade não segue. Mas a gente sabe também que muitas coisas precisam ser iniciadas por uma política pública para as pessoas depois irem atrás. Como é o caso do centro de segurança. Ninguém jamais ia ter é, a a vontade, nossa, hoje eu acordei com vontade de usar um cinto de segurança super confortável, adoro claro que não vai rolar, você precisou de uma canetada precisou multar quem não estava usando e até que as pessoas se habituaram e a imensa maioria das pessoas hoje entra no carro e bota o cinto e nem lembra que tá de cinto mas você teve que partir do alto, teve que ter uma, uma canetada teve que ter uma política pública então essa decisão de usar uma nomenclatura que não fica dando volta que vai direto ao assunto que não fica escondendo o que é o produto, é talvez um reflexo da postura do próprio governo, de vamos ajudar, vamos falar mais abertamente disso, vamos fornecer esses produtos gratuitamente para quem precisa, porque você não tem como evitar se você tem útero, você muito provavelmente vai menstruar, e isso acontece com todo mundo que tem útero. Então não adianta você ficar fingindo que isso não acontece e botando na propaganda na televisão com um líquido azul, não é que não faz o menor sentido, que é uma coisa que eu espero que mude. Aí você fica, Ai, mas é só uma palavra... Não é, sabe? Não é só uma palavra. Isso, a, a, as palavras que a gente usa, a linguagem que a gente usa, são reflexos de como a gente enxerga as coisas. Não tem a menor dúvida nisso, né? Você não, não tem palavras para coisas que não existem na sua cultura. Uhum. Né? É lógico, se você não tem uma determinada cor é, no, no seu espectro, você não vai ter uma palavra para essa cor. Claro que não, você só tem palavras expressões para coisas que você conhece, que você usa, né? E, e eu dou sempre o exemplo das palavras em italiano, que não existem os nomes das profissões, praticamente não tem quase nenhum nome no feminino, não tem juíza, é, não tem ministra, não tem nada disso. E aí pode parecer uma bobeira, mas não é, na hora que você escuta a frase, o ministro fulana de tal, cara, isso me dá um, uma corrosão interna, assim, uma raiva, porque é como se a coisa, se a língua tivesse parado no tempo e que mulher não podia ocupar essas posições, sabe? É preciso dar nome às coisas. Quando o Bolsonaro fala mentira, não adianta você falar o Bolsonaro usou informações incorretas, você tem que falar Bolsonaro está mentindo, porque é o que está acontecendo. E isso me irrita muito essa coisa de ficar dando volta e não, e não usar a terminologia correta. Eu sou uma pessoa muito chata em muitas coisas e nisso eu sou particularmente chata. Tem que dar o nome, o nome aos bois. E agora vamos parar de usar esses, esses termos eufêmicos ridículos e começar a tratar as coisas pelo que elas são. Então, é um coletor menstrual, produtos para menstruação, e é assim que vai se chamar, e espero que o exemplo seja seguido por outras cadeias de supermercado, farmácias, e, quiçá, por outros países também, embora não tenhamos Jacinda, mas, de repente, vai que outros países se inspiram, e mesmo sem Jacinda, tenham esse, esse salto de qualidade. Então, é uma notícia aparentemente pequena Mas que pra mim não é não
2: Inclusive um publicitário de lá Podia até fazer um slogan Tipo É produto menstrual E ponto final né? And period é. <risos>
0: Olha,
2: Eu tô tá vendendo as tá royalties Tá tudo Sasha aí.
0: hoje também Tá tudo <risos> Sasha também Tá Você não tem mais bom não né Não
2: tenho mais bom
0: A minha última boa É da do, Saiu no The New York Times Quer dizer Saiu um monte de lugar né Mas o New York Times É um deles e você vai gostar dessa. Você Sabe quem é Cathy Sullivan? Hum?
2: Não faço ideia.
0: É a primeira mulher americana a andar no espaço.
2: Ah, é verdade. Ela... Foram duas mulheres Lembra? que fizeram spacewalk juntas, né?
0: Aham. Ela tem, tá com 68 anos agora. E na semana passada, domingo passado, domingo passado, é. Ela, não mês passado não, foi no começo de junho, na verdade. Então, essa notícia tem um mesinho já, mais foda-se. Ela, além de ser astronauta, ela é oceanógrafa. Só isso que ela é, mais nada. Só isso. <risos> e ela foi também a primeira pessoa a andar, tanto no espaço quanto no ponto mais profundo do oceano. Porque ela simplesmente passeou rapidinho lá embaixo, numa depressão lá enlameada... Nas fossas marianas que tal
2: Ela é a pessoa com a maior Altimetria do mundo
0: Porra, a mulher foi lá pra puta que pariu Lá pra puta que pariu, pra cima e pra baixo E ela Capturou, assim, imagens, né no, A partir do limiting factor, que é esse Submergível lá, todo especializado Pra altas profundidades, não sei o que Submersível, né? né É, o sub... que, que eu falei? Submergível.
2: submergível Nossa,
0: não sei nem o que eu tô falando né? <risos> <risos> E aí foram lá, tiraram mais fotinhas e tal, pipipi, e aí subiram de novo, levou quatro horas pra subir, porque é, porra, é fundo pra caceta, e, enfim, ela é uma pessoa muito particular, né, porque é híbrida de oceanógrafo e astronauta, não é todo mundo, né, não é qualquer um, e ela fala que, na verdade, ela sempre quis ser oceanógrafa, ela sempre teve interesse por essas coisas e tal, e, e acabou sendo astronauta, ela foi fez parte do primeiro grupo de astronautas eh, americanos que incluíam mulheres. Em 84, ela foi a primeira mulher americana a andar no, no espaço e tal, né?
1: Uhum.
0: E agora ela realmente resolveu se concentrar na oceanografia, até porque imagino que tenha mais oportunidades do que astronauta, né? Menos usura, menos, não é usura, usura italiano, menos... Não sei. Eu não sei o que você <risos> quer dizer. Menos desgaste do corpo, também, né? Do que o astronauta, que é foda. Ah, sim. E ela participou de. de... Antes, antes de ser astronauta, ela já tinha participado de uma das primeiras tentativas de usar um desses. Sub...
1: <risos> Meu Deus, tá Super difícil recoso. hoje, hein?
0: <risos> pra estudar os processos vulcânicos que formam a crosta do oceano. Então, essa coisa já é antiga dela. É, então ela tinha sido essa pessoa que estudou esses processos que formam a crosta do oceano através dos, dos processos vulcânicos, né, e tal, e, e já era um interesse dela antigo antes dela virar astronauta, e hoje só tem um submarino que é capaz de chegar nesse Challenger Deep, que é essa parte mais profunda ali das, das fósseis das marianas, uhum. e ela estava tava ela lá, nos extremos, dos tempos para cima e dos tempos para baixo, muito maneiro, né? Essa parte mais, esse Challenger Deep, que é essa parte mais um, profunda, foi descoberta em, em 1872, 1876, por ali, né? Teve um navio britânico chamado HMS Challenger, por isso a fossa tem esse nome de Challenger, que estava ali, passando pelo globo, tarará, 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 e aí descobriram essa parada funda pra caramba, e desde então já houve muitas expedições para tentar medir a profundidade dessa, dessa fissura, e, mas, obviamente, fica muito difícil saber exatamente né, a profundidade porque cada um mede num lugar diferente, num método diferente. É um negócio meio, meio complicado, né? Mas tá aí. Ela ela foi e... Simplesmente é uma parada bizarra, porque a mulher foi mais pra fora e mais pra dentro. Eu acho muito maneiro. E ela vai ficar ainda... Ficou Porra. no mar ainda alguns dias e tal, porque enfim, esses projetos são complicados, né? Você não vai e volta no mesmo dia a parada. Você fica lá... Produzindo dados e relatórios e não sei o que, e é legal. Eu fiquei um, sabendo disso antes da notícia aparecer pra mim. Eu tinha ouvido algum, algum comentário em algum podcast que eu já não me lembro mais. Alguém comentando sobre isso. E é bem bacana essa história dela. Depois eu ouvi mais alguma coisa contando essa história dela e tá? tal. É bem legal, assim. e é, Não é uma coisa... Fácil de você achar uma pessoa que, tem, que estuda esses, esses extremos que são tão diferentes, na verdade, né? Você tá falando de, de condições completamente diferentes, na verdade. A quantidade de conhecimento que essa mulher tem acumulado é assustadora. Mas é legal, né? Porque nunca ninguém tinha ido e ela foi. Então achei maneiro. Ha! Uhum. Legal, legal. Você sabe qual é a pira do HMS? Sei. Eu sei sabe por que eu sei? Por causa do, do ah. Boat and Boat Face, que eu amo essa história. <risos> é a melhor história do mundo mundial, da história Da nomeação de embarcações Nenhum nome é melhor do que Bowie
2: O Bowie, Bowie McBowdweiss é um HMS?
0: Eu acho que não, mas eles Depois mudaram, eu não sei, eu não me lembro é Eu sei que eu fiquei é sabendo Eu não sei, cara, eu não sei, eu sei que eu ri tanto com essa história Que aí eu fui investigar e eu fiquei sabendo E é muito bom Quer
1: ver?
2: Hum. Geralmente os australianos são h Quer ver Ah
1: hum. Ah, meu Deus, esse episódio vai levar mil anos, assim. <risos>
0: ah, não, ele é um RRS. Mas eu me lembro que na época o pessoal ficou explicando o que, que era e não sei o quê. E ele acabou sendo nomeado é, Sir David Attenborough, que é um nome muito justo. Mas eu ainda acho uhum. que Bowery met era, era mais legal... <risos> <risos> de barco, barquinho yeah! <risos> Muito bom Tá, você quer explicar, pessoal, o é. que, que é o, o outro nome? É, o
2: HMS vem de Her, Her His, eu não sei Royal Majesty uh -huh. Imagino que Her His, imagi é Her His Depende se é um rei ou uma rainha na Inglaterra né? Então é o navio de, su de sua majestade é. Navio de sua alteza Alguma uh -huh. coisa assim, né os, Que são os navios geralmente só os ingleses por isso que eu acho que o o McBoldface é um HMAS porque aí é his or her Majesty Australian <risos> Ship
0: <risos> <risos> mas ele não é australiano o Boury é, é, é britânico ah é britânico uh
2: -huh. eu jurava que ele era australiano jurava uh -huh.
0: mesmo ele é um RRS porque é um ele é um Royal Research Ship ele é um navio de pesquisa ah sim
2: é, ele é um navio de pesquisa, né? Geralmente essas nomenclaturas HMS são para navios da Marinha Britânica uhum. mesmo, né? Os e esse navios não. americanos são os USS, que é United States Ship, e os navios portugueses uhum. aí eu quero ver. Aí eu já não sei. Você sabe? Não, claro que não. Aí é NRP, ah. é navio da República Portuguesa.
0: Ó, oh, achei que era Nuno Rui Pereira.
2: <risos> Passos. <risos>
0: Ai, socorro. Ah, meu Deus. Tá. Não dá
2: pra dar corda pra ti hoje.
0: Acabei. <risos> Cadê os seus maus? quantos você tem? Eu tenho ah, três. Você tem quanto mesmo? Ah, meu
2: Deus. De, de maus, eu tenho três. Eu, eu tenho, tinha dois, quatro, eu tenho dois, eu tenho dois. Mas eu... É, eu tinha quatro. Porra. Eu cortei um porque eu já tô ficando com pena de você, porque <risos> esse
1: episódio tá ficando foda.
0: Então vai. Começa você que eu tenho um a
1: Assim,
2: essa notícia, ela era pra ser boa? Hum. Mas o contexto que levou ela a acontecer é tão merda, mas tão merda, que eu tive que colocar ela como má. Delaware remove da frente da sua casa da corte, né, do seu tribunal, o seu poste de chicoteamento.
0: Mas é? A gente
2: sim, sim, Whipping Post, é, é um pelourinho é ah. um pelourinho, na frente da corte de Delaware tinha um poste de chicoteamento até hoje? Ainda 2020 Paris, essa notícia é de 1 de julho de 2020 e assim por mais que seja muito legal terem retirado ela, tem todo esse negócio que a gente já vem falando aqui né sobre ressignificação de monumentos históricos e, e é, retirada de estátuas e tal tem um negócio desse é, é um absurdo tão grande Que eu não consigo nem achar notícia boa é, Ela não era nem para ser notícia Porque não, isso não é só era, bom verdade. senso E a última vez que esse poste foi usado A notícia é da CNN, tá? A última vez que esse poste havia sido usado Foi em 1952 Ah, não,
0: gente Ontem? Como assim?
2: Sim É exatamente isso esse poste era usado pra chicotear pessoas até 10 anos. Ou seja,
0: é, criança. Então, tipo.
2: É, é, não, é, para Até. De 10 anos pra cima. Ah, tá. Então, cara, é, é, é muito, é muito zoado isso aqui, assim. É, não consigo nem continuar essa história. Tem aqui uma aspas do Doug Denison, que é o.. Porta-voz da divisão de assuntos históricos e culturais do Delaware, dizendo: Ah, isso é certamente alguma coisa que já deveria ter sido feita há muito tempo atrás. E, cara, você é um capitão óbvio. Porque puta que pariu. Isso é ridículo. Esse poste foi colocado. Não é assim, ah, ele é muito histórico. Ele faz parte da história da cidade. Ele foi colocado em 1933. Ai, gente. Colocado Eu em que 33 Que pariu, Delaware? É, assim, tá tudo muito errado Eu não quero nem continuar essa história Na boa, assim que
0: Quem merda. quiser
2: mais informações A notícia nem é tão grande, nem tem tanta coisa assim Mas, cara, me dá nos nervos de um jeito Que puta que pariu Ai,
0: tá Bosta, bosta, notícia bosta. É,
2: eu, eu falei, eu só tenho notícia bosta é. daí pra baixo, tá fora. Não, as esse, não, não é, legais, não. Esse poste aqui, ele, ele ficava dentro das dependências da corte antes, aí depois ele foi lá, mandado pro lado de fora pra ficar meio que em exposição pública mesmo. E isso aconteceu em 93.
0: Cara, é muito. Cara,
2: se você já tirou do lugar em 93, explode esta porra.
0: Vai tomar no cu. Merda, né? É ah, Ai, uhum. ah, tá. Eu tenho uma notícia da Reuters, de 11 de junho, ó. Minhas notícias estão venha mas tudo bem. Uh, também uma notícia ruim, né? Não é catastrófica, mas é uma notícia desagradável. Que diz o seguinte: o como é que é o nome do cara? O Tesouro, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O tesouro. <risos> Não <O> tem cara. <risos> não vai acelerar a introdução da nota de 20 dólares com o desenho da Harry Tubman. Uhum. Para quem não sabe, a Harry Tubman foi uma mulher que foi escravizada. Ela nasceu em 1822. Depois, ela conseguiu fugir de uma, uma fazenda, lá de um latifúndio do estado do Maryland, que é uma bosta de lugar, por sinal. E depois, ela ajudou centenas de pessoas escravizadas a fugir. E a, uhum. a, a conseguir a liberdade. E a primeira pessoa a pedir que ela fosse colocada na, nas notas de 20 dólares foi é, o secretário do Tesouro, o último secretário do Tesouro do, do Obama, que se chama Jack Lew. E é uhum. enfim, foi em 2016 que foi feita essa, essa primeira proposta. né uhum. A ideia é disso. você tirar o desenho do presidente Andrew Jackson, que era um cara que possuía escravos, era dono de escravos, né? Tirar o desenho uhum. desse cara e colocar o desenho da Harry Tubman, que vamos combinar mil vezes melhor. A história dela é super interessante, por sinal, quem quiser se informar, faça-o, porque vale super a pena, uma mulher muito foda. E aí colocaram essa ideia, Obama gostou, falou, bora. Óbvio que no mesmo ano de 2016, o que... O, chito, radioativo, né, o Trump, que na época ainda era o candidato, chamou a ideia de politicamente correta, isso aí é chatice, de gente politicamente correta, vai deixar o outro lá e tal, e foda-se, né, então já se sabia que não ia ter nenhuma boa vontade com esse projeto no governo do Trump, e de fato não há, e uh, o objetivo, depois que essa coisa meio que foi, tá, beleza, vamos colocar um, um, um prazo, o prazo era 2020, e mas não vai rolar, até porque essa nota é uma das notas mais usadas e, e é muito frequente nos, nos caixas eletrônicos, é, é talvez a que mais tenha, né? Então é, é uma, uma quantidade de notas muito grande que você vai ter que mudar e tal, né? Então falaram, não vai rolar. E é uma pena porque já tinha a imagem toda e tal, não sei o quê, as pessoas já tinham meio que se acostumado com a ideia. Eu acho que eu cheguei a comentar, não sei se foi aqui, mas eu comentei em algum lugar. Não me lembro exatamente onde. Eu estava contente que isso ia acontecer. E não deu certo. Eles também vão acabar mantendo a imagem do Alexander Hamilton é... na, na, na nota de 10 dólares, porque também houve muitas reações negativas contra a retirada dele. Não sei quem teria sido sugerido para ficar no lugar, mas certamente alguém melhor. Uh, e não vai não, rolar. vai fazer
2: muita força para ser melhor que esses caras também.
0: É, pois é, né? Um bando de... Nossa, um bando de pau no cu que eu vou te contar. Mas é isso, a notícia ruimzinha é essa, porque tá difícil, né? Por mais que seja uma coisa... Uh, não é nem só simbólica, né? Eu tava lendo um quadrinho ontem, era um quadrinho? Sei lá, uma charge, falando de várias coisas que estão... Pequenas coisas que acontecem, né? Tipo, é, o de no desenho dos Simpsons não vai ter mais dubladores brancos fazendo as vozes dos personagens negros. E aí você fica, nossa, que coisa não é uma coisa idiota, isso é uma coisa relevante. Eu ouvi num podcast essa semana, uh, acho que foi o Al Jazeera, não aquele que eu participei. Outro, o... como é que se chama? Já esqueci o nome. O The Take. The Take. É, o The Take. E uh, tinha um episódio falando mal do Bolsonaro, eles entrevistam uma pessoa, uma mulher... Uh, que provavelmente era uma mulher negra e eles colocaram um, um pouco da voz dessa mulher em português e depois fizeram over e colocaram uma pessoa negra pra falar. E eu acho significativo. Eu reparei. Eu acho isso significativo. Mas não é tão significativo quanto a gente acha que é. Ou, na verdade, é. Mas uh, você achar que isso resolve o problema é, é uma idiotice, uhum. porque não é isso que resolve o problema. Isso é uma micro-coisa que é muito fácil de você fazer que nunca foi feita antes por Sei lá, por nem pensar no problema, por desprezo total da situação, que já é uma coisa horrível. E é, são como se fossem pequenas esmolinhas, em vez de mudar a estrutura da coisa toda, que é muito mais trabalhosa e requer abrir mão de privilégios, coisas que, coisa que os brancos não querem fazer. E era uma charge muito interessante, porque apontava uma série de coisas desse tipo, né, como colocar atores negros para dublar vozes de personagens negros, é, como se isso fosse um grande favor, uma grande coisa... É, em vez de mudar a, a estrutura da, da parada toda que não está sendo tocada. Mas é, também não é uma coisa insignificante. Isso é uma coisa importante. Você tirar o desenho, né, a ilustração, a cara de um fulano que possuía outros seres humanos e você colocar no lugar desse bosta uma mulher que conseguiu fugir, que ajudou outras pessoas a fugir dessa situação horrorosa é muito significativo. E o fato do governo dizer que isso é uma bobagem e que não vai fazer e acabou, também é muito significativo. É, então, só Isso não resolve nada, mas eu acho que na cabeça das pessoas isso tem um certo valor, que é parecido com o valor de você chamar um produto para menstruação de produto para menstruação em vez de produto higiênico. Né, você está ignorando um problema naquele caso.
2: É, é aquele negócio que, assim, é, é mais da questão simbólica da, da prática, né? mas ainda tem o seu valor enquanto simbólico de você fazer o apagamento um pouco dessa, dessa imagem desse cara que foi escravista, né? É, é, é bem interessante, assim, eu tenho uma série de críticas a esse tipo de coisa, assim, inclusive sobre esse tipo de coisa, não só das estátuas, da, da nota, uhum. do, do poste de chicoteamento e tal... É, recomendamos aqui, nós dois ouvimos e gostamos demais do episódio do podcast português Perguntar Não Ofende, uhum, excelente o Daniel Oliveira é muito bom. Faz, um, nossa, faz uma conversa muito franca, faz uma conversa muito significativa sobre a questão de simbolismo, de, de lugares históricos, de pessoas históricas, de estátuas e coisas do tipo, é muito, muito interessante. É, é o tipo de coisa pelo qual é, vale a pena lutar de verdade, assim, porque certas pessoas têm que ser conduzidas ao bicho da história porque é lá que elas pertencem. Entretanto, é, existe sempre uma armadilha de achar que isso é o suficiente. Né?
0: Exatamente. E, e
2: desprezar todas as coisas que acontecem no presente que não estão diretamente remetidas ao passado, mas que são... Tanto quanto ou mais violentas.
0: Verdade, verdade. Então era isso, era uma notícia ruim. E eu acho uma notícia bem ruim, na verdade. Informa-se sobre a vida dessa mulher, que ela era muito foda. E eu fiquei bem uhum. contente uma vez que a gente estava vendo um documentário, um programa aqui, que eu até acho que eu dei como dica algum algum episódio nosso aí, uh, sobre personagens importantes da história negros. E a Carol viu uma ilustração dela e reconheceu, porque tinha lido num, num, num livro desses aí, de histórias para, de Ninar, para Garotas Rebeldes, uma dessas aí, desses livros dessa, dessa vibe aí, que tem muitos, por sinal, e são bem legais. E tinha, um deles tinha a história da Harriet Tubman, e a Carol é, reconheceu, fiquei, ah, fiquei muito me achando, a Mega Mãe, porque, porque eu acho que é o nosso papel é, <risos> falar sobre essas coisas com as crianças e, e mostrar personagens históricos que são apagados, né? Imagina, mulher negra ex-escravizada. Imagina se alguém vai colocar lá a nota de 20 dólares, imagina. Mas já houve quem quisesse e esse bosta de dorito radioativo não quer botar. E aí vamos ver o que, é que vai acontecer. Um dia, o um dia é, a, a, a
2: trilha A trilha clandestina dela ia até o Canadá, né? Sim. E foi ela que criou toda, toda a rede de contatos que conduzia os... os... Escravizados uh
0: -huh.
2: foragidos até, até lá. Inclusive, se eu não me engano, o nome era Underground, Underground Railroad. Rail... Isso mesmo.
0: Tem um livro. É muito legal essa história. Tem um livro mesmo. que se chama The Underground Railroad. É, uma, é um, um romance histórico que eu tô pra ler há um mó tempão, cara, de um cara chamado Colson Whitehead. E é de 2016, nem é tão novo assim e tal, mas. Pô, ganhei um monte de prêmio. Esse livro tá no na na meu carrinho. Já tem uma maior tempão, que eu vou tirar do carrinho e vou comprar. E ler. Porque eu tô curiosa. E essa história dela vale muito a pena. Leião, tá? Mas, enfim. Acabou. Acabei minha notícia. a tua. Cadê?
1: Ah,
2: meu Deus. Lá, lá vamos nós, né? Vai, né? Notícia. Essa notícia vem do USA Today. De 2 de julho, agora. E... Assim, é mais uma dessas com relação a, a significados bizarros e tal, né? Era uma vez um cara, um amiguinho chamado Rob Ball. O senhor Robson Bola, ele precisava <risos> muito, muito mesmo de corda. Ele é um. Ele é um agricultor, né? Ele tem lá seus vegetais e tal. Numa numa parte do Kentucky chamada Jefferson County e ele tinha lá 300, 300 pés de tomate que ele precisava de uma certa forma amarrar lá para que eles não sofressem com os ventos da época um amigo dele de, de grande tempo já é, se ofereceu para ir com ele é, para ajudar ele a fazer isso e o trabalho render mais então, já que eles combinaram isso pra sexta-feira, na quinta-feira o nosso amigo Robson Bola foi na Home Depot. Hum. Que é, que é uma loja de ferragens, loja. assim, né? Eu amo talvez o... Qual é o equivalente brasileiro dela? Seria talvez ah, a Leroy Merlin? amo a
0: Leroy, é, só que tem mais coisa. É, hum, é muito okay, bom, a gente. Mas... Eu amo a Home Depot, é muito bom.
2: É, eu não conheço, mas é isso aí. Mas... A questão é que ele foi pra lá pra comprar corda pra poder fazer os trabalhinhos dele e é isso aí. Até aí nada demais, vida que segue é só mais um dia chato acontecendo. Ele, ele, ele foi pra, pra parte do Home Depot, que ele já sabia onde ficava esse tipo de, de produto, né? E não encontrou nada. Uh, ué? Aí, bom, será que mudaram as coisas do lugar dentro da loja, né? Reorganizaram ele perguntou para um atendente e... cara, eu estou eu precisando comprar corda e eu não estou achando. Eu, onde é que tá, onde é que estão as cordas? Aí... o atendente chegou para ele e... aí eu vou ter até que abrir uma aspas aqui para a própria matéria, que diz para sua consternação o vendedor da Home Depot informou a Ball que uma nova política da loja havia sido implementada. Os clientes não podem mais comprar corda é, by the foot. É, é, corda por metro, em metro, assim, é. né? É, corda pelo, pelo tamanho dela, né? Teria de comprar várias cordinhas pequenas e depois, se você quiser, você emenda. Deus! E aí, porra, por que não, né? Qual é o problema? O atendente falou: pois é, é, é porque algumas pessoas. Estão vindo aqui para comprar esse tipo de corda e espalhar forcas pela cidade.
0: Puta que me pariu! É,
2: é, é, cara, assim, tem, tem fotos das cordas que estavam em exposição nas prateleiras que alguém foi lá e transformou todas elas em forcas.
0: Ai, gente... Mas que e, merda. obviamente
2: isso está ligado diretamente ao, ao movimento Black Lives Matter e o quanto isso é uma, é um simbolismo extremamente agressivo né?
0: inclusive ou no caso de, de uma pessoa que foi uma mulher, inclusive se não me engano que foi infectada. na África do
2: Sul né? na África é. do Sul
0: uhum.
2: a, a, a notícia é praticamente só isso assim. não precisa de mais, de né? vamos que... combinar esse tipo de coisa está acontecendo, é, os protestos sobre injustiça racial é, continuam até hoje ainda nos Estados Unidos, né? apesar de ter saído um pouco da pauta dos, dos principais jornais, os protestos continuam e a Home Depot é, optou por não ser cúmplice desse tipo de coisa. E trocou a sua política de venda de cordas por causa desse tipo de coisa. Eles têm cerca de duas mil lojas em todos os Estados ah, Unidos. É uma, é uma cadeia de Isso gigante. foi expandido pra, pra toda a rede. Cara, é. é... Te é... Nunca eu te Caralho, pedi nada. hein?
0: Vem em mim, me adoro, nunca te pedi nada.
2: Eu falei que eu vinha com umas notícias pesadas hoje.
0: Tá foda, hein? Uhum. Essa aqui tu vai gostar também, ó ó. É, ah, meu Deus. Eu tirei do, da, do Matador Network Que eu já trouxe aqui uma que... vez Porra é essa? É, Eu já trouxe aqui uma vez Eu já li bastante esse site Depois eu larguei Eles são legais, eles tinham uns fóruns de viagem assim Bem bacanas e tal, mas essa notícia não é legal É uma notícia agora do dia 29 de junho ó. E é, é o seguinte Nós temos uma empresa De mineração russa Que está jogando resíduo Na Tundra Ártica Olha que legal.
2: Ah, sim. Uhum. Então, Tô ligado dessa menos história. de
0: um mês depois de um vazamento de óleo enorme na cidade de Norilsk, a mesma empresa de mineração acabou suspendendo os funcionários lá de uma de uma das, do, das plantas. Eu odeio essa tradução. Não sei se tem uma coisa melhor no português. Porque planta, gente. Planta... É, planta, você planta é, um vaso, come, é, Seria pega.
2: parque fabril ou unidade. É, ou sei lá, planta, não gosto de planta, não.
0: Então tá, unidade, unidade. Estabelecimento de, de processamento de metais lá e tal, que foram pegos jogando águas residuais, detritos, na tumbra, ali do ladinho, assim, né? E uhum. tudo bem, não aconteceu ainda nada, assim, ninguém foi ferido, né? Apesar de serem resíduos nocivos para a saúde e tal, ninguém apresentou nenhum problema, mas isso pode criar um problema enorme, devastador para o habitat natural ali em, 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 em torno dessa cidade siberiana de Norilsk, que né, eles estão a quase 1.800 milhas ao noroeste de Moscou, lá na casa do cacete e o que aconteceu? Essa notícia eu, ela apareceu para mim pela Matador Network, mas ele, é, eles, eles reportam uma notícia do Guardian permanecemos, portanto, no bingo e é uma quantidade enorme, <risos> são 212 mil pés cúbicos de. Ah,
2: pés cúbico? Não, não, ninguém tem pé de cubo.
0: Claro que não. Ah, é americano, não vou ficar traduzindo, não vou ficar isso. convertendo isso porque eu sou alérgico a números. Se você quiser, você que lute. É, é água pra caralho, tá? E aí eles tiveram que esvaziar um pouco desse reservatório e jogaram ali nas arvrinhas ali atrás da tundra, ali, até a tundra no quintal jogaram aquilo tudo aí ainda não se sabe o tamanho do dano da merda que deu mas é, provavelmente não vai chegar, essa, essa, esses resíduos não vão chegar a um rio tem o um nome maneiríssimo, mas eu não sei falar Yelak, sei lá é, que fica, passa ali perto, mas provavelmente essa, esses resíduos não vão chegar ao rio felizmente, mas vão fazer um belo estrago ali na parte onde foi os, os resíduos foram jogados, né eles acabaram tendo que esvaziar, tendo o quê, né? Coelhinhos voadores, as aspas. É, esvaziar esse reservatório porque andou chovendo muito, o reservatório estava cheio, precisavam de mais espaço, e aí eles tiveram a ideia brilhante de vamos jogar essa parada nas arvrinhas, ali no bosque. E aí foram ali na tunda do quintal e jogaram as paradas lá. né Muito legal, uma coisa muito maneira. Eles ainda, obviamente, esconderam tudo, né? Quando... É apareceram as pessoas lá dos órgãos oficiais que foram lá investigar e tal, eles pegaram os, os tubos de metal lá e tal, não sei o que, esconderam tudo lá, mas aí o estrago já tava feito. E aí você fica, cara, você fica pensando nos 42 graus que fez na Sibéria esse ano. Você precisa realmente jogar teu lixo na tumba? Ainda, sabe? Pô, tá difícil, né?
2: De casa.
0: Tá, tá muito difícil. Muito difícil. Essas coisas eu acho que não são reversíveis, não, cara. Na boa. 42 graus na Sibéria, cara. Sabe? Tipo, virou bangu, é isso? Difícil, né? Uh. Fiquei muito triste essa notícia, deixou deprimidíssima e não gostei. então eu coloquei ela no, fe... no, no mal aqui porque eu achei ela uma bosta. Mas você deve ter coisa pior, né? <risos> conhecendo não,
2: assim é, essa essa era era mais pesada que eu tinha eu acho que era essa da forca assim mas essa daqui não é tão mais tão mais legal assim mas ela já ganhou um pouquinho de, de notoriedade na mídia e talvez não seja novidade para a maioria da nossa audiência uh, Dona Letícia você você já viajou bastante já usou muito avião, na sua vida,
0: Infelizmente, né? Infelizmente, sim não, não, não tenho orgulho disso, não
2: Você já... Qual foi a, a, a companhia aérea Mais bizonha, assim Que você já, já voou? Ah,
0: a Turkish
2: A Turkish?
0: Caraca, era um avião velhão Mas eu tava indo pra Ah, mas pra ela ainda série, é uma... Né?
2: Mas ela ainda é uma da série B, assim Não tem nenhuma série C, assim
0: Não eu não sou muito aventureira, não vou pra lugares bizarros, eu sou fresca.
2: Você já voou com algum avião paquistanês?
0: Não, nem pretendo.
2: <risos> Olha, na real, bem que você faz. Ah. Porque o Paquistão teve um, teve um rolê bem interessante lá. Eles, você lembra que teve, algum tempo atrás... Se não me engano, foi em maio a queda de um avião da da, da companhia aérea paquistanesa que caiu e depois descobriu-se que foi uma, um erro humano porque a tripulação estava é, distraída falando sobre o coronavírus. Sim. Né? Uh -huh. Isso foi... Um... Se não me engano, a queda foi em maio, por aí, uhum. e a perícia saiu agora no finalzinho de junho.
0: Você comentou na Pistolândia, e... né?
2: Isso, eu comentei na Pistolândia, mas eu tenho certeza que saiu em outros lugares e tal. E após isso, o que aconteceu foi que o, ah, o equivalente à ANAC do Paquistão, né? Uhum. Resolveu fazer uma bela revisão dos procedimentos do, dos seus pilotos. E revisão documental de, de todo mundo. E essa notícia aqui vem da airwaysmagazine.com que 40%, 40% dos pilotos do Paquistão têm licenças falsas.
0: 40%?
2: Sim. É uma coisa Caraca. de louco, essa notícia do dia 24 de junho e foi por causa de uma auditoria é, ocasionada por esse erro dessa dessa queda, né? E o que se descobriu é é de deixar qualquer um maluco, assim. O nome da, da empresa lá é a PIA, né? Pakistan International Airline. E depois dessa queda em Karachi, eles foram verificar as coisas. A PIA tem cerca de 860 pilotos ativos. Isso inclui, na real, de todo o Paquistão, né? Aí inclui a PIA, inclui a Serene Air, inclui a Air Blue. O é Sr. Khan, que é o... O nome dele é Gulan Sawar Khan. Ele é o ministro de aviação do Paquistão. É, falou que o inquérito que eles abriram foi iniciado ainda em fevereiro de 2019. Os resultados vieram à tona agora, mas isso já havia começado muito antes. E desses 860 pilotos, 262 não haviam feito eles próprios o exame.
1: Gente! Pra tirar o brevê.
2: Então, tipo, ele fazia todo o curso, ele fazia tudo o que precisava depois ele precisava ir pro exame final pra tirar o brevê, imagina assim você faz toda a parte da autoescola mas aí tem aquele momento que você tem que ir lá e dirigir com o cara do Detran do lado, e nesse momento, eles contratavam alguém um piloto muito mais experiente pra fazer essa parte do exame por eles
0: mas gente cara
2: é muito bizarro e assim Além da, da própria fraude e tal, a irresponsabilidade é uma coisa absurda, porque qualquer avião desse tem pelo menos 200 pessoas, né?
0: Cara, que, então, que é um... isso? Tô chocadita.
2: Não, é um negócio maluco, assim, é um negócio sem precedente. Eu não... Eu até pesquisei pra ver se eu encontrava alguma coisa similar com alguma outra companhia aérea, algum outro... Local. Imaginei que talvez encontrasse alguma coisa da Indonésia, que, que lá o, o treinamento de aviação é bastante precário, é tudo muito ruim lá. Mas eu não encontrei nada, assim, parece que isso aqui é sem precedentes mesmo, assim.
0: Eu tô muito chocado. Cara, é, muito, é muita gente. Puta <risos> que pariu. E assim, é muito difícil, não é uma coisa que você aprende, sabe? Teu pai dando volta no condomínio e foi como eu aprendi a dirigir. Sabe, Você sentado no. no, 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 no e teu pai é, no carona. Tipo, não, não é isso!
2: Porra, é um Airbus A320, cara. cara. Tem comando pra caralho. Tem coisa pra cacete ali, mano. Sei lá, é um Boeing 727, mano. Que isso, velho?
0: Tô chocada. É, é,
2: é muito bizarro. É muito Ai! Lindo, assim, o que aconteceu aqui é maluco.
0: Gostei não. Tô chateada. Quero ir pro feio já.
2: Vamos, vamos Você tem quantos é minha... manda
0: Eu tenho três. Eu também. Você tem alguma, okay. assim, escala alfabética para terminar? Maravilhosa?
2: Ah, não, assim, ah. nível pessoas sendo varridas <risos> em casa.
0: <risos> nível ímã no nariz. Estamos em falta, é, né? É. Se alguém achar uma dessas aí, me manda. <risos>
2: Por favor. Porra, falando nisso, ah. falando nisso, antes da gente entrar no feio, eu acho que é uma boa hora para a gente falar... Primeiro sobre a, o feedback que a gente teve desse episódio do cara roubando chinela pra transar com eles <risos> e o maluco que queria ser varrido. A, a galera ficou insana, assim. Muita gente entrou em contato pra falar sobre essas notícias.
0: O pessoal se amarrou.
2: E outra coisa que a gente poderia fazer antes de entrar no feio ah. é... Passar o serviço e os nossos contatos, porque senão depois o pessoal pula no final.
0: É verdade. Então, <risos> <risos> espertinho. Uh, tá, então vamos lá. Como é que vocês acham, gente? Aonde? No Twitter e no Insta, como Pistolando Pode. Pode mandar um e-mail que a gente gosta, que é pro contato pistolando.com, nosso site maravigode feito pelo Chino sino do lado black, é o Pistolando.com. Nós temos a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, do, da qual nós precisamos bastante para manter o programa no ar. E é catarse.me Pistolando. Para quem está fora do Brasil e quer nos presentear com Trumpinhos, coisa, coisa que muito apreciamos, pois pagamos a nossa hospedagem em Trumpinhos. É patreon.com.br Pistolando. Quem não puder ajudar a gente financeiramente, não ficaremos chateados, super entendemos. Ajudem dando aquele RT maroto, bota pro vizinho ouvir, instala agregador no celular do Calega, manda ele mandar o Spotify tomar no cu e ouvir podcast por agregador, baixa lá, assina o feed do Pistolando. E deixa a sua opinião lá no iTunes, se você quiser. Se não quiser, também não deixa. Mas bota o pessoal para ouvir, divulgue a palavra, porque, cara, o boca a boca ajuda a gente pra caceta. Nós temos parceria com a Veste Esquerda. Então você vai lá, eles já voltaram a entregar normalmente. Você vai lá em vesteesquerda.com.br, usa o código de desconto pistola10. Você vai ganhar 10% de desconto na sua camiseta lindíssima, ofendedora de vizinhos, que eu acho tendência. Temos também uma parceria com a Boitempo. Você tem o link lá, que é boitempoeditorial.com.br pistolando E aí, o que você comprar de livros ótimos, por ali, por esse link, que tá aqui na postagem, a gente ganha uma comissãozinha e também é uma, uma certa medida de engajamento da audiência, que é sempre bom. O que mais?
2: Eu acho que é isso, dona Letícia. Eu sempre lembrando que, assim, diferente dos youtubers, que, que, consiga, que conseguem fazer algum tipo de renda e algum tipo de, de arrecadação pelas suas plataformas, o Spotify, o Deezer, esse tipo de... A Apple Music, qualquer coisa nesse sentido, nenhum deles paga um centavo para podcast, né? Então, nós contamos muito com vocês para que a gente possa continuar fazendo as coisas do nosso jeito, sem precisar é, ter patrocinadores, sem precisar... Dar satisfação pra, pra alguém sobre a nossa linha editorial, sobre as nossas opiniões. Até porque eu acho que a gente ofendeu já metade dos <risos> meios de negócio que a gente poderia Não tem muito leitear. pau de correr, não. A Vivo mesmo vai tomar no cu, Vivo. Por favor,
0: por favor. Eu acho que era só isso, então, né? Então tá, então vamos lá. E aí vamos pros feios, então.
2: Sim, senhora. Você começa? Eu começo? Eu não é sei, fazemos? eu quero.
0: Pode ser, eu começo, olha, que as minhas não estão lá tão maravilhosas assim, não. Eu vou começar com uma. É uma notícia de um jornal português, do Expresso, de 27 de maio. Tô toda velhinha hoje, vocês uhum. estão percebendo. Mas é uma notícia que fala dos Estados Unidos. Olha que triste. Um terço ah. dos americanos não acredita que o azeite vem das azeitonas. <risos> <risos> Eles fizeram uma sondagem. Com 1.500 consumidores. Acho que vem do quê? É, não, ó, pera, calma aí. Entrevistaram 1.500 consumidores norte-americanos e tal, né? Hum. E é, tem dados da, a, da Associação Norte-Americana de Azeite, que é a NAOA, que, é, que é, deve ser North American Olive Oil Association, ele fica na o, que diz que um em cada três americanos não acredita. Né? Ou, não, ou não tem certeza que o azeite é feito a partir de azeitonas, é, e além disso, só menos da metade das famílias americanas usa o azeite na cozinha, que uhum. é de certa forma compreensível, porque não é da tradição gastronômica deles, é um, é um produto caro, né? Não, você não tem, eu saiba grandes produções de azeite nos Estados Unidos e... Uh... Se eu não me
2: engano na Califórnia tem. Na
0: ah, na Califórnia, Califórnia tem, tem tudo, né? só planta tatuí, se bobear. Uh, o que eu fico assim, de boca aberta, é que Isso se chama olive oil, em inglês, <risos> que é literalmente óleo de azeitona, porque não tem outra palavra pra azeitona, né, a gente chama o azeite de óleo de oliva, mas ninguém fala, vou ali comer umas olivas com minha cerveja, não, você fala de azeitona, é uma palavra diferente, então apesar de azeite claramente ter a mesma origem de azeitona... Muito mais explícito é o negócio de chamar óleo de azeitona. Você acha que o óleo de azeitona vem de onde, meu Deus do céu? Eu não consigo entender.
2: <risos> tem alguma <risos> coisa na pesquisa sobre da onde eles suspeitam que vem isso? Não,
0: não tem. Eu não tenho a menor ideia. Ah, de Eu não sei o que, que se passa na cabeça dessas pessoas. Eu realmente não sei. Mas, ainda... Eles perguntaram outras coisas, né? Se eles sabem o que, que significam os termos é, óleo virgem, extra virgem, refinado... E coisa e tal, e as pessoas não sabem, elas acham que são só palavras ah, isso não sei. jogadas ali para vender mais e tal. E, e bom, tem uma terminologia que realmente não é muito clara, né espremido a frio e não sei mais o que, que você só vai entender se você for realmente se informar melhor. E para países que não têm uma grande cultura do azeite, como é o caso dos Estados Unidos e como é o caso do Brasil também, é compreensível que as pessoas não saibam o que, que é. Beleza, mas você não, não saber que o azeite vem, vem da azeitona, sendo que o nome do azeite literalmente é oleo de azeitona, eu estou assim, <risos> sabe, não, não, sei, não sei o que dizer,
2: não sei ah, o que dizer. que, que, que zoado, que zoado, mas, mas assim, você sabe isso ou não? Do, do virgem, extra virgem, você sabe a diferença? Né?
0: Ah, cara, tem negócio de, de, de ser a primeira espre, espremidação, a segunda, eu não, não me lembro exatamente. Eu sei que o lance do espremer a frio é super importante, porque na época em que eu trabalhava numa loja lá no centro de Assis, eu já vendi umas coisas muito estranhas, inclusive azeite também. E essa coisa da extração a frio faz bastante diferença no sabor, porque você tem, depois que você espreme e saiu aquele óleo, que é o óleo bom, que é o azeite bom, se você der uma esquentadinha, você consegue tirar mais um pouco de óleo. Só que esse óleo é uma merda. Porque o calor já mudou todas as propriedades químicas dele. Então ele vira um óleo de milésima qualidade. É um cu. <risos> não um entendeu Tem que ser espremido a frio. A acidez muda, o sabor fica ruim, fica rãsido mais cedo. Ele fica todo horroroso. O virgem e o extra virgem já não, não lembram, sinceramente. Já esqueci. Já, algum dia já soube dessas coisas. Hoje em dia eu não sei mais. Mas... Eu que fiquei bolada mesmo foi com a azeitona. Você, eu, eu queria saber de onde que eles acham que vem o azeite. Então, já que é um óleo de azeitona, eu queria saber de onde que eles acham que vem. Porque eu não tenho a menor ideia.
2: Nossa, fez muita falta essa pergunta nessa pesquisa. Muita!
0: É, acabou, acabou aí o negócio. Eu fiquei, pô, só que merda, não tem mais nada. É, e é isso aí. Eles estão, né, a Naoa -oh, quer é aumentar o consumo do azeite, né? <risos> <risos> porque ele melhora... A saúde cardiovascular, a gente sabe que é uma da. uma, uma pedra angular da dieta mediterrânea. E aí eles fizeram uma. uma, uma empresa de consultoria lá fez uma, uns números lá e calculou que aumentando em 20% o consumo de produtos relacionados com a dieta mediterrânea. Med, a, a gente fala mediterrânea?
2: Mediterrânea.
0: Ah, no português, de, europeu está dieta mediterrânea. Não gostei. Uh, e, e os americanos economizariam até 20 milhões de dólares em custos com saúde. Faz uma diferença enorme, porque o azeite é uma gordura boa, né, pro, pro sistema cardiovascular em particular. Então, eles vão tentar incentivar o consumo do azeite e essa pesquisa faz parte dessa tentativa de aumentar o consumo, né? Porque fazer as pessoas consumirem mais azeite, elas têm que entender o que é o azeite. E se elas não sabem de onde vem, isso fica meio difícil. Era só isso. Uma notícia completamente idiota mas notícias que corroboram uh, o que a gente pensa dos outros é sempre muito legal. Então, então é isso aí, é uma notícia esquisita, besta e já era. Chega, acabei. Vai você, para a próxima.
2: <risos> então, eu vou com uma aqui da ABC, mas não aquela ABC, ABC. americana, é, a ABC, é a ABC australiana. Exatamente. Ah. É a ABC do Jackson Five e você sabe que o Boris Johnson, ele tem uma noiva, né?
0: Ele tem o uma que
2: noiva? É muito... Sim, ele é noivo, ele é noivo. O que é muito estranho, eu achei né? achei que era Porque...
0: casado já. A mulher não pariu não. agora no meio do, do coronga? Não teve uma parada dessa?
2: Ah, não sei. Aí, aí você vai ter que perguntar pro, pro The Sun ou pro blog tá. de fofoca. Mas <risos> eu sei que eles são noivos hum. e... Ela é, ela é bastante engajada, assim, em ambientalismo, né? E aqui, aqui em casa, minha mãe costuma chamar o Boris Johnson de cabelo de boneca velha. Então, <risos> então, tipo, é isso aí, eu aquele, falo alguma aquele coisa...
0: nylon ressecado que você não consegue dar jeito de maneira alguma.
2: É, às vezes eu falo alguma coisa do Boris Johnson aqui, ela não pega o nome. É aquele com cabelo de boneca velha. Ah, pronto. <risos> Mas nada disso é importante para a notícia, <risos> ok? <risos> o importante é que a, a noiva do Boris Johnson é a Carrie Simons. Ela deu uma entrevista para o Telegraph na última semana, até porque isso daqui é de ontem, dia 3 de julho. Então, na semana passada, a, a Carrie Simons... Simons, não sei. É...
0: Dois M's ou um só?
2: É um só, só que é Y na frente. Ah,
0: de é, deve ser Simons.
2: É, eu é, não sei. E é um D no final, né? É um D mudo. Ah, São tá. Ih,
0: então não sei mesmo.
2: É, Simons. Não sei, não ah. sei.
0: É, Foda-se. Foda -se.
2: <risos> o importante é que, assim, entre todas as coisas que ela falou pro Telegraph, uma coisa meio que chamou a atenção, assim. Ela pediu é, para que o, as lojas da Grã-Bretanha banissem produtos à base de coco feito com trabalho de macacos. What? Exatamente isso. Não, volta dois eu, casos. Eu, eu, eu sempre que eu falo esse tipo de título eu dou uma pausa porque eu sei que você vai dar Eu tô olhada. processando. <risos> então, ela falou sobre algum, alguns produtos à base de coco e de óleo de coco, várias coisas relacionadas a coco, em que em determinados lugares da Tailândia alguns macacos aqui que foram citados na matéria como Big Tail Macaques eu não faço ideia do hum. que seja isso mas é curioso inclusive ver Macaques em inglês é.
0: mas é, uhum. é, porque monkey é genérico, apes uhum. são, os são os grandes, né, chimpanzé e gorila e orangotango, e macacos são esses, tipo, sei lá, macaco ah, prego, esse mico, esses outros menores, assim.
2: É, esse daqui macaco seria, sei lá, um macaco de rabo de porco, não sei, mas esses macacos são treinados e levados em coleiras e tal, pra que eles escalem coqueiros e colham os cocos e joguem pra baixo. Então, é, um trabalho um trabalho animal Coitado e tal.
0: Do macaco. E... <risos> <Eu também. risos> Você me
2: entendeu, nem vem. <risos> e aí, aqui eles citam algumas das ah. lojas que já utilizaram esse tipo de coisa, como a Glad Rate Rose, a Co-op e a Boots and Okado. Eu não conheço nenhuma dessas, mas a. Ah,
0: o Wait Rose é um supermercado, que eu amo, inclusive o meu último potinho <risos> de curry é de lá. E a Boots é uma rede de farmácias que eu amo. Estou fazendo, fazendo um coraçãozinho aqui para Boots, que eles têm Boots tudo. Boots
2: é nocado. Muito bom. E, então, é, ah. você, então, assim, continue comprando lá, mas não produz a base de coco. <risos> e o, o, a sessão asiática do PETA já, já fez vários apelos com relação a isso. Mas quando você é uma noiva de primeiro-ministro inglês, né? acho que é um pouquinho mais efetivo quando esse tipo de apelo vem dela. E, assim, é muito bizarro porque eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de coisa. Depois, lendo a matéria, realmente faz é sentido, eu? né, esse tipo de coisa. Mas quando você lê só a chamada, assim, noiva do Boris Johnson, pede pra banir produtos de coco de trabalho <risos> de macaco,
0: e que porra é essa? cara? <risos> é, um, é um título de um BMF já pronto, ó. Mas... Olha. Aí. A noiva do Boris Johnson, pode trabalho pra gente. Já a noiva do Boris Johnson já um filme de terror. A
2: noiva de Chucky. Ah, meu Deus, não tá ah. dando certo hoje. Vai você aí, vai. Essa daqui era mais levinha, mais bobinha que eu tinha, por isso que eu quis queimar logo.
0: Tá. Eu tenho uma um pouquinho, um pouquinho piorzinha. Que é uma coisa que eu vi depois em outros veículos também, mas eu vi primeiro na Universidade Federal de Minas Gerais, no site oficial deles. É uma notícia também de meados de junho, dia 19. Ai, olha que lindeza. Com base em amostras de esgoto, o projeto estima que mais de 50 mil estão infectados em BH. É,
2: que tal? É, é foda. BH já, já saturou, inclusive. Já saturou. Tá punk, né? A BH teve um, um número de leitos aumentado em 400% para para enfrentar a pandemia e ela está em 100% da sua capacidade nesse momento. Até porque várias cidades em volta de BH não têm uma infraestrutura mandam adequada pra e mandam para lá, né? Cara, BH é bizarro. E
0: as pessoas, as pessoas esquecem, cara. Ai, eu, eu, eu tô cansada desse tipo de conversa as pessoas esquecem que não é só você botar um leito mágico com todo o maquinário ali e tacar, a pessoa fica aí. Não é isso. Você tem que ter todo o trabalho de médico enfermagem, de médico, de auxiliar de enfermagem, de limpeza. É todo especializado em terapia intensiva. Um leito de terapia intensiva não é só uma cama com umas maquininha pitando e uns tubinhos para enfiar no carro. Você tem que ter toda um, uma, uma especialização da equipe da, e da equipe toda, porque a limpeza é diferente. É, a farmácia é diferente, a fisioterapia uhum. é diferente, tudo é diferente. Não é qualquer médico que consegue trabalhar em terapia intensiva. C tanto é que você faz uma especialização em terapia é a Roraima, intensiva. Raríssima que eu diga,
2: porque lá foi Ai. criado um hospital de campanha para enfrentar a pandemia. É. É, deu mil tretas para que ele pudesse ser habilitado a operar, né, pudesse entrar em funcionamento por conta de alvará e tal. E depois conseguiram alvará, simplesmente não havia pessoal para tocar.
0: É, não tem, não dá aí, você não improvisa um médico intensivista ou um enfermeiro intensivista de uma hora para outra, não é assim que funciona. Assim como você não transforma o cirurgião plástico no ortopedista é de um dia para outro, não tem. Você vai mandar o cara que conserta o osso aí, não vai rolar, porque ele nunca pegou a furadeira de osso na vida dele. Não é, não é nada simples, a coisa é super complicada. Então, quando a gente vê esses números assim, é bem assustador, né? Nessa última semana, e aí estamos falando de junho, então, né, a notícia já tá até datada um pouco. O vírus foi encontrado pela primeira vez em 100% das amostras coletadas na bacia do Arrudas, que obviamente eu não sei o que é, mas 100% não é legal. Né? É a primeira vez em nove semanas que, que 100% das amostras deram positivo nessa bacia. E aí, o que, que acontece? Você começa a fazer as contas e, assim, essa notícia tá no feio, ela era para ser mal, né? Mas eu botei no feio porque esgoto a gente já deu notícias sobre esgoto aqui, é muito interessante você cavucar o lixo e o esgoto das pessoas você descobre um monte de coisa, né? A gente já viu cocaína, uhum. já viu um monte de coisa estranha. E uh, eles fazem umas estimativas de infecção através da, 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 dessa, dessa desse percentual de, de, uh, de, de, de vírus né? encontrado na, 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 no esgoto, né? Porque se tá no esgoto, alguém mijou, assou o nariz, né tomou banho e vomitou esse vírus e isso foi parar no esgoto. <risos> ele não veio do nada, essa, essa, esse esgoto não veio do nada, ele vem da gente, né? Então você, pô, você pega ali a amostra de um, de um de uma determinado trecho da bacia, você achou 100% das amostras com o vírus, cara, tem muita gente expelindo essa bosta desse vírus aí direto e aquilo caindo no esgoto. É muito complicado, né? E, e assim, eles, é, eles estimam, né, na, oitava, na oitava semana de pesquisa que eles fizeram, estão acompanhando, acompanhando isso já tem um tempinho a estimativa era que havia mais de 20 mil pessoas infectadas. Só que aí no final da nona semana você já tem uma, uma estimativa de mais de 50 mil pessoas infectadas. Isso equivale aproximadamente a 2,5% de toda a população que está ligada ao sistema de esgoto. Então você só, ainda tem essa. Nós estamos falando das pessoas que têm acesso a esgoto. E quem não tem? É, nem ouso imaginar os números. É gente pra caramba e quem ouve é, quem vê as lives lá do Atila eu não vejo porque eu fico estressada não quero mais saber mas quem, quem acompanha e quem ouve o podcast tipo, sei lá, o Luz no Fim da Quarentena né, que é aquele da Piauí, da Piauí especificamente para falar do Coronga e tá acompanhando os números e tal tá vendo que essa coisa toda de imunidade de rebanho daqui a pouco a gente vai chegar nela mas ao custo de muitas e muitas mortes desnecessárias e é uma imunidade que a gente nem sabe se vai servir para alguma coisa. Porque já tem relatos de casos observados em que a imunidade não durou. Depois de alguns meses, os anticorpos caíram, ou seja, a pessoa não ficou imune. E isso complica bastante, inclusive, a, a, a realização de vacinas. Porque como é que você vai, você vai vacinar para uma coisa que teu corpo não consegue fazer é, anticorpos duradouros? Não adianta por nenhuma. Vai ter que ficar tomando todo, todo ano, vacina, se for suficiente, não se sabe enfim, é uma notícia bosta, mas como tem esgoto no meio, eu achei que cabia, <risos> cabia mais no feio do uhum. que no a gente já citou
2: uns 380 episódios nossos apesar de a gente estar tá no 74 agora e só para é complementar, porque você não sabe, você falou aí da bacia do Arrudas, o Ribeirão ah. Arrudas, ele passa inclusive dentro de Belo Horizonte tá? que é o da Avenida do Contorno é, tem um ótimo vídeo falando sobre é, como foi feito o represamento dos rios do, de Belo Horizonte feito pelo pessoal da Terra Negra e, inclusive o Vitor da Terra Negra fez o nosso episódio ah, de
0: Aquífero Guarani uh -huh.
2: então olha como as
0: <risos> Caraca, tá muito Riberão meta Arrudas, esse episódio
2: ele, ele sai de ele sai de, de, de BH não sei onde ele começa mas eu sei que ele passa por BH e depois vai no sentido norte, inclusive o córrego, aquele córrego do Leitão, que foi um dos afetados pela tragédia de Brumadinho, ele deságua no Ribeirão Arruda.
0: Hum, caramba, que confusão. <risos> é, indicam que tá foda, né? Então é, vai, vai, inclusive... continua aí, vai lá.
2: Uma das cidades da Bacia do Arrudas Eu acho que você adoraria Morar, porque o nome dela é Acaba Mundo
0: Olha, fica na borda da Terra Plana? Talvez hum.
2: Mas vamos lá é, Só te diversando mais uma vez Eu ainda vou citar mais um episódio nosso né? Mas vamos lá Bora. É, Agora vem a sessão Isso é muito Black Mirror né? A notícia é da pior fonte possível, porque ela é da Fox News, mas é o que tem pra hoje a notícia de ontem, dia 3 do 7 e olha o nível de distopia que a gente chegou um aeroporto está oferecendo voos para lugar nenhum para as pessoas que querem ter a ilusão de viajar
0: Gente, mas a pior parte de viajar é avião O que essas pessoas têm na cabeça?
2: Eu não sei, eu acho que elas precisam da sensação De se sentir Estando indo para algum lugar Gente. Não é normal? Uh, assim? eu não sei, eu não sei Mas, apesar disso Só 60 pessoas escolheram Por esse, por esse plano É um plano de <risos> Uma trip de avião Que dura meio dia são 12 horas do um avião indo pra lugar nenhum.
0: Nossa, e
2: Caraca,
0: cara! Isso
2: vai continuar por duas semanas. Então, por duas semanas, vai haver esse plano aí pra quem precisa muito pegar um avião porque não aguenta mais viver fora dessa vida Wonderlust.
0: Ai, gente, tem que saber. a o sua
2: parte favorita do. De uma viagem é ir para o aeroporto e toda aquela correria de tomar no cu, não sabendo se vai chegar a tempo de check-in e ter que. Você já
0: tá errado, já começou errado. Que... Se essa é a tua parte preferida, você está vivendo errado.
2: Só digo. É, apesar de tudo, né? Apesar da notícia ser americana, isso não é nos Estados Unidos quem tá fazendo isso é um aeroporto taiwanês.
0: Caraca, pessoal tem um fogo no cu que eu vou te contar, hein?
2: Então, o, o aeroporto em questão é o Taipei Songhang e é, é, é simplesmente isso não tem muito o que falar assim. eles podem receber até 7 mil interessados que é o que o aeroporto comporta com distanciamento social e tal e, mas por enquanto apenas 60 pessoas realmente se interessaram no, no serviço mas cara não tem muito o que falar é um avião que vai de nada para lugar nenhum
0: e é isso aí. Mas, é, gente, é Black Mirror pra caralho isso aqui. As pessoas realmente são. As pessoas são. É As pessoas são muito esquisitas, eu realmente não Não entendo. Isso aí é, tá além da minha compreensão. Cara, é muito ruim muito de avião cara. Puta que pariu. Inclusive, o primeiro episódio do podcast da Grécia. É, que é o Viajando com a Grécia Eu estive no primeiro episódio E praticamente passei o episódio inteiro falando mal de viagem Porque essa parte toda de avião de aeroporto é um porre Muita falta do que fazer A pessoa tem que ficar simulando essas coisas Vou te contar, viu? Tô fora Ai, tá Então vou fechar aqui com a minha última notícia Que é bem bobinha uhum. Tá Do dia 26 agora de junho É do Correio 24 Horas Que é um Jornal da Bahia eu acho que é a primeira vez que ele aparece aqui. E a manchete é essa. Gangue canina. Vira-latas atacam quem vai à praia em Itacimirim. <risos> <risos> e ó, é óbvio que não é uma notícia legal, porque, né? Levar a mordida de cachorro feral, assim, cachorro de rua, não é maneiro, né? Até que você deve tomar, tomar umas vacinas na barriga ali contra a raiva, não é legal. Uh, inclusive, o vírus da raiva é bi... É uma doença apavorante. Tem um episódio do This Podcast Will Kill You, que eu ouvi por indicação da Bia, que gravou com a gente o um episódio do Mercado da Crise, do Mercado Editorial. E uh, eu acabei assinando e eu escuto sempre. E o episódio sobre a raiva é muito bizarro. É uma doença, assim, cara, apavorante. Uh, e esse é um grupo de uns seis a sete vira-latas, assim, né? Nessa cidade de Itacimirim, que passeia livremente pela cidade ameaçando e atacando os moradores, né? E aí o jornal, obviamente, faz uma brincadeirinha, né? Seria um bando fiscal da pandemia que ataca quem deixa o isolamento? O <risos> que seria muito útil, né? Já já é mais útil do que <risos> o quadrúpede que nós temos na presidência, né? Esse grupo começou com três integrantes só. E é predominantemente de vira-latas caramelo, que é o modelo mais em voga no Brasil. Embora o estopinha bigodudo, que é o da minha cachorra, também agora esteja ganhando terreno. Já atacou esse grupo pelo menos oito pessoas desde o início de março. O que, obviamente, não é uma coisa legal. Uh, e assim, o pessoal vai andar na praia. Você é na praia e tá, tal, os cachorros, os cachorros não correm. Mordem uma galera já foi mordida. E o pessoal voltar pra casa estão com medo de sair de casa por causa dos cachorros. E é só isso. A notícia, a notícia é longuinha porque entrevista de pessoas, mas é totalmente desnecessário. O cara vai falar: fui mordido. É esse o relato, assim. Não tem nada de emocionante, assim, é mais pra as pessoas ficarem felizes porque estão vendo o nome delas na matéria. E eles. Mas eles, cara, eles andam direto até nos calçadões dos condomínios, assim, né? E, uh, e é legal porque, assim, eles não saem só mordendo gente, eles saem cooptando novos membros para a gangue, entendeu? Porque o número vai sempre aumentando. Cada vez que você vai sai na rua, tem um cachorro novo no, no grupo, né? E as pessoas estão começando a sair com um pedaço de pau na mão para se, se defender, se for atacadas pelos cachorros e tal, né? Mas aí você tem dente, gente fala. Tem gente... <risos> aí você tem gente dizendo que não, cara, eles são tranquilos, eu nunca vi... É, quando você chega perto, eles saem correndo e tal, né? Se as pessoas, se as pessoas é, chegam muito perto e ameaçam, talvez por isso eles reajam, né? Enfim, e aí o pessoal tá reclamando, porra, essa merda, esses bichos vão me mordendo e tá, tal, não sei o que, não, não. e aí você tem toda a explicação de, de, do que, que é o CZZ lá, né? o Centro de Controle de Zoonoses da cidade, é, faz, e, ou seja, nada porque os cachorros estão lá há um e, <risos> e ninguém faz porra, né? porra nenhuma, né mas, enfim é só isso, eu disse, é completamente idiota é só, eu só acho engraçada a ideia de, dos cachorros forçando as pessoas a ficarem no isolamento social porque se você botar a cara pra fora o cachorro morde a tua bunda e, e que um dos relatos é esse que eu <risos> mordei a minha bunda é muito bom enfim, gostei da ideia dos cachorros vigilantes. E era só isso uma notícia, mais nada. Completamente imbecil, mas tem uma foto de, de uma gangue de viranatas caramelo e só por isso já vale não, estar é isso É isso, é o BME. que tem pra hoje. É o que tem, é o que pra, tem hoje. pra hoje. Assim, tá não tudo uma não merda, tem nada então...
2: muito extraordinário. Não. não.
0: E, tá, e eu tô achando ótimo, porque quando tem uma coisa extraordinária, é extraordinariamente ruim. <risos> então, é até melhor ficar hum, no nível mais baixinho pois assim, é. que eu não tô reclamando, não. Quer dizer que não estamos mega fudidos, mas somente fodidos na média. Assim. Bem, eu então, vou pra minha última então,
2: nada. dona Letícia. A minha última faz referência ao pistolando 46. Ah. Que também foi um BMF.
1: Você
2: ah. lembra dos Sovaquitos?
0: Óbvio! Óbvio que lembra <risos> dos Sovaquitos! Como assim?
2: Os Sovaquitos <risos> fizeram sucesso também. E olha que coisa interessante Que aconteceu agora Essa notícia vem da Deutsche Welle Essa notícia vem Diretamente da Alemanha E que a Companhia de Transporte Público De Berlim Está solicitando Aos seus usuários Que Não utilizem desodorante Ué?
0: <risos> não entendi
2: você vai entender. Ah. A grande encrenca que a gente tá tendo nesse tempo de pandemia é que filha da puta não sabe usar máscara. Sempre bota no queixo, bota só na boca, não cobre o nariz e tal. A ideia deles é utilizar o odor corporal como uma arma que faça com que as pessoas utilizem a máscara do jeito certo.
0: Não! Você tá de sacanagem. <risos> Não! É sim, sensacional essa se técnica. Você, exato. Se você pegar
2: um, um ônibus com alguém muito fedido, você vai cobrir o nariz. Certamente você vai cobrir nariz e boca.
0: Gente! <risos> Caramba, amei! Sim. É muito eficaz isso.
2: Exatamente. Exatamente. A companhia de transporte de lá é a BVG. Ela está apelando para que as pessoas parem de utilizar, inclusive encorajou seus próprios funcionários, Ai, motoristas e tal, para que não utilizem mais o desodorante, para que com isso utilizem essa nova arma muito criativa de cara. incentivo ao uso de máscaras do jeito correto. Meu Deus,
0: isso aqui é ambiente de trabalho tóxico. O resto é brincadeira. Caraca, <risos> 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 cara. Sensacional. Gostei da técnica. É,
2: o post que eles fizeram em Twitter e Facebook falando sobre isso, né, incentivando, é, já teve mais de 10 mil likes e tal. Os operadores de transporte, eles sempre foram conhecidos assim, por ser descoladinhos, fazendo umas campanhas meio satíricas. Mas, assim, o pessoal entendeu que realmente faria sentido. E se, mesmo que as pessoas não... não é, adotem né, a medida de deixar de usar desodorante, se ela já serviu como um tipo de conscientização, já é muito interessante.
0: Nossa! Total! Cara! <risos> Olha, isso é sacada de gênio, hein? Pois é.
2: Criminalizaram os é sovaquitos agora.
0: É. É tipo, feda! Feda! Porque de repente, eu... esse é um imperativo que eu nunca achei que ia fosse usar na minha vida. Feda! Porque aí o seu vizinho vai cobrir a caceta do nariz e da boca. Aí, Cara, gostei dessa. Aí a pessoa é esperta, hein, Tem que ter essa ideia. Cheio ah, interessante,
2: é. né? Momentos extraordinários requerem medidas extraordinárias, né? É verdade. Quem sabe daqui a pouco a gente tá encorajando as pessoas a não escovarem mais o dente. A não tomarem banho tão regularmente.
0: Vou dar ideia não, pelo amor de Deus. <risos> Chega. Tá. Beleza
2: Era isso que hoje, dona Era temos, isso Temos um episódio
0: Acho que sim, né? Tá aparecendo É, né?
2: É. O episódio começou com o riso frouxo Depois teve a sua parte bad vibe E até que acaba de um jeito melhorzinho, vai
0: Tá bom, tá bom É, tá beleza, pra eu tô hoje Não reclamando. tô reclamando não Beleza, gente Então, tá isso Tá bom, né? Então, até tá semana que vem Certo? <risos>
2: <risos> curto e grosso assim né
0: é, já demos os recadinhos no, no meio do episódio, tem mais alguma coisa? não né?
2: não, é isso mesmo eu só quero mandar um último beijo pra Carlota, nossa ouvinte que entrou Sim, em contato Carlotinha. e nós esperamos de verdade assim que esteja tudo muito bem aí e que vocês ainda tenham um ótimo momento e um grande abraço também pro Léo Aprille um outro um outro ouvinte nosso que puta que pariu. É daquele que a gente fica perguntando se a gente merece.
0: Dá vontade de botar na caixinha.
2: <risos> é, mais alguma coisa, dona Letícia? Eu queria mandar esses dois abraços por último. Sim.
0: Eu teria beijos, mas se eu lembrasse seria ótimo, mas eu não lembro, então não mandarei. Ai, essa se eu caipirinha. lembrar depois eu.
1: Não
0: é caipirinha, não ofende o negócio, é quentão.
2: Ah, é quentão, verdade.
0: Quentão, não ofende. É, se eu lembrar, depois eu, eu faço um adendo na edição, então por enquanto não, porque eu esqueci mas é isso aí, então Sim até senhora. semana que vem beijo então
2: até mais, muito obrigado a todos e até semana que vem
0: beijo O governo da Nova Zelândia obviamente gasta 4 milhões de mo moedas é dólares
2: neozelandeses
0: <risos> moedas, de dinheiros de
2: são dólares neozelandeses <risos> 4 milhões de kiwis né?
0: <risos> de carneiros
2: ah meu Deus, não vai dar certo
1: volta, Letícia <risos>
2: Não vai na direção da luz, Letícia.
0: Caceta, tá? É colocar artistas e pessoas criativas em geral em contato com crianças.
1: <risos> Meu Deus, o que que aconteceu? Eu já... Ai, socorro! <risos> Meu Deus do céu!
2: <risos> Meu Deus do céu essa, essa bebida era com gás, não? Era com <risos> óxido nitroso, não, não talvez? Tem, não, não,
0: tem motivo nenhum pra estar tá rindo Não sei nem o que eu tô pensando A <risos> Carol rindo da minha cara, mas tudo bem Tá Então, o objetivo desse programa é colocar <risos> A gente não vai conseguir Ah, não vai dar, Merda, não, não, vai vai dar. não vai ter episódio <risos> hoje. <risos>
1: Uh, Letícia, Elas, é, é... é crosta Oi. ou crosta?
0: Eu acho que é crosta. Eu sempre aprendi crosta. Vamos tirar a dúvida? Pronúncia <risos> de crosta.
2: Eu sabia que você eu ia sei. ter de conversar comigo nessa. <risos>
0: você acha que eu fico falando errado o resto da vida? Deixa eu ver. Crosta. Pronto.
1: Deixa
0: eu ver aqui. Tem mais um, mais um fechado aberto aberta. Eu não quero italiano. Quem falou que eu quero italiano? O negócio é ponto PT, você me dá a pronuncia italiano. Vai se fuder. Primeira? Não, mas não um outro aqui. Ó, fechado, pronto. Resolvido, crosta.